0: Hola, soy Jimena y les doy la bienvenida al tercer episodio de Cultura G, creatividad y cocina. Me acompaña Rodrigo de Planning y desde un punto estratégico y creativo hablaremos de un tema muy apasionante con un súper invitado, Edgar Núñez
1: es uno de los mejores chefs de México y ha trabajado en los mejores restaurantes por todo el planeta, con restaurantes como el Bully y Noma. Él es el chef ejecutivo de Sud 777 uno de los mejores restaurantes de América Latina.
0: Y bueno, los dejamos con esta plática de cuatro tiempos. En el primer tiempo, le preguntamos sobre su inspiración en todo lo que crea.
2: Bueno, la, la inspiración yo siento que es una serie de acervos que vas adquiriendo con el tiempo ¿no? este, una serie de conocimientos una serie de información que vas guardando en el cerebro y entonces mientras más información tienes adentro del cerebro por eso es muy importante leer, viajar y esto porque tu acervo eh, pues cultural, social gastronómico eh, va creciendo y entonces eh, pues eso te lleva a poder hacer eh, muchas cosas que eh, pues normalmente tienes ahí eh, volando en la cabeza. Tú vienes, te sientas al restaurante y dices, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿No? Pero bueno, pues un compendio de trabajo en el cual vas este, vas haciendo, vas uniendo, vas componiendo y entonces llegas a un, a un punto final mi cabeza empieza a trabajar como con fichas bibliográficas de todas las cosas que puedo tener yo adentro de la cabeza y entonces empiezo a sacar, empiezo a unir y empiezo a a, a jalar hilos conductores de, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas eh, de mi vida, de muchas cosas de mis viajes, de muchas cosas de lo que viví de niño, de lo que, de lo que tengo en el corazón, de lo que tengo en el alma, de lo que, del gusto personal, ¿no? Este, entonces como que hay un compendio ahí de varias cosas, pues que a la gente le llama creatividad, pero realmente yo creo que es eh, pues un trabajo que, de, de muchas cosas que vas haciendo. Yo la verdad es que no soy de esas personas que dice hoy, nací, hoy amanecí inspirado. Yo trabajo mejor bajo presión que sin presión, ya sabes. Entonces eh, es como, como las plantas, ¿no? O sea, como las frutas. Este, mientras más estreses tú a la fruta, mejor fruta te va a dar, ¿no? O sea, estresarla me refiero a a lo mejor mucho sol y poca agua. Y entonces eh, las frutas funcionan, los árboles trabajan un poquito mejor, ¿no? Yo trabajo un poquito así.
1: También quisimos saber qué otras disciplinas influyen en la gastronomía y cuál es su papel en el proceso creativo.
2: Bueno, lo que pasa es que yo creo que la gastronomía eh, comprende muchas disciplinas, ¿no? Este, comprende disciplina, pues, de química, comprende la biología, comprende, comprende perdón, arte, comprenden mucho las matemáticas... Eh, porque pues también es un negocio, ¿no? Entonces, este, pues hacer un plato caro, pues es muy fácil, ¿no? Este, pero que sea eh, rentable, pues no, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con nutrición, tiene que ver mucho el medio ambiente, tiene que ver mucho con eh, la ética profesional hacia si está siendo justo con la gente a la que le compras, la que te cultiva las cosas, de si está siendo sustentable a la hora de preparar alguna, algún plato. Eh, si no vas a afectar eh, algún ecosistema porque a ti te gusta cierto plato. Yo he evitado utilizar muchas cosas precisamente para no ponerlas de moda y afectar eh, pues algún ecosistema o alguna cosa que no está bien.
0: En el segundo tiempo, nos platicó de cómo influyó su niñez para lograr definir su estilo.
2: Eh, la manera en la que yo absorbí lo que hacían mis papás pues me llevó a el momento en el que dije yo ya no quiero copiar platos porque al final el 99% de los restaurantes copian platos no o sea que al principio cuando abrí el sud pues yo copiaba comida francesa española este algunas cosas ahí que yo sabía un día entendí eso que yo estaba copiando comida y fue cuando dije basta yo si quiero sobresalir en esta carrera pues no va a ser haciendo sopa de cebolla por más buena que esté no? Pues, empecé a buscar en mi mamá en mi abuela, en mis cosas ahí que y ojo, eh, yo no soy, yo no era yo no tengo esa infancia de que ah, yo me juntaba con mi mamá a cocinar para nada pero me gustaba mucho comer no entonces me gustaba mucho comer yo creo que fue lo que me permitió absorber sin querer eh, pues este conocimiento y, y me considero una persona extremadamente sensible en muchos aspectos y entonces esa sensibilidad es la que me ha ayudado a crear mi propio estilo pues ya que creas tu propio estilo pues ahora viene el problema de que le gusta a la gente ¿no? porque pues a ti te puede
1: gustar pero pues capaz que a la gente no le gusta. Y también ¿cómo fue en casa donde nació su pasión por los vegetales?
2: L lo que pasa en la mayoría de las casas es que pues si a tu mamá no le gustan las espinacas nunca cocina espinacas y te chingaste y no conoces espinacas hasta el día que alguien te invita a su casa y comes espinacas y dices, wow, ¿qué es esto? ¿no? espinacas, oye mamá, ¿por qué nunca más cocinas espinacas? no, pues es que no me gustan puta, pues está, está grueso ¿no? o sea, hay muchas cosas en el restaurante que a mí no me gustan pero pues no, porque a mí no me gusten no las voy a no las voy a vender ¿no? o sea, sería como que demasiado ególatra de mi parte decir este, nada más te voy a dar de comer lo que a mí me gusta comer, ¿no? Eh, pues sí, mi mamá entonces plantaba ahí sus verduras, sus cosas, y entonces, este, pues te digo, cuando yo andaba en la búsqueda de, de cómo ser un poco diferente a los demás, pues empecé a recordar lo que le gustaba a mi mamá, lo que comía a mi mamá, y ahí fue que me empecé a clavar más con el tema de las verduras.
0: al plato fuerte, donde nos habló del reto que representa globalizar la cocina mexicana.
2: Los mexicanos tenemos un poder cultural tremendo que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, que yo siento que somos la primera generación de gente que se siente realmente orgullosa de, eh, de ser mexicana y es por eso que en distintas ramas de muchas disciplinas, pues ahora está muy chido ser mexicano, ¿no? Mi, mi papá no era mexicano, ¿no? Mi papá era de Barcelona. Entonces, eh, desde que yo tengo uso de razón y que voy a Barcelona desde chiquitito, siempre había un restaurante mexicano perdido por ahí y todo mundo sabe uno, dos o tres platitos eh, de la cocina mexicana, ¿no? Lo chistoso es que se hagan platos, eh, que se hagan famosos platos que ni siquiera comemos nosotros los mexicanos, ¿no? Como las fajitas o los nachos o el chile con carne, no sé, ¿no? o sea... Eh, el problema no es que se conozca la cocina mexicana el problema es que se conozca la verdadera cocina mexicana ¿no? ese, es, ese, es el, ese es el reto eh, cualquier extranjero sabe que en México se come bien, en cualquier listado que busques tú en internet de las 10 mejores, los 10 mejores lugares para comer en el mundo pues México sale en alguno de los lugares y el reto también es globalizar un poco la comida mexicana ¿no? este, entender que si queremos que la cocina mexicana tenga mucho más poder en el mundo pues la tienes que hacer más accesible para que la coma un chino, un español, un italiano un francés, si tú comes la cocina extremadamente picante pues la cocina la vuelves local y pues por eso sobresalen los nachos, el chile con carne y las fajitas, ¿no? porque es una cosa que todo mundo puede comer por eso la cocina italiana es tan famosa, ¿no? porque pues, en todos lados encuentras jitomate en todos lados encuentras pasta, en todos lados este, puedes hacer un plato italiano, ¿no? digamos la cocina mexicana es muy local porque las cosas solo crecen en México y es muy difícil que, que puedas conseguir eh, cosas que comemos nosotros aquí en México yo sirvo por lo regular muchas cenas afuera en, en, fuera de México y pues siempre trato de de fungir como evangelizador de la cocina mexicana y de enseñarle a la gente eh, realmente pues, lo que comemos en México y la cantidad tan grande que hay de, de. que no hay una sola cocina mexicana, hay muchos tipos de cocina mexicana. ¿no? no es lo mismo lo que come el mexicano de Yucatán que lo que come el mexicano de Baja California, ¿no? Entonces, eh, pues entender que hay muchos méxicos, muchas comidas mexicanas, muchas costumbres, muchas cosas que. Que, que eso hace que México sea riquísimo.
1: Nos habló de la gran fusión y poder cultural que tiene la gastronomía mexicana.
2: Realmente yo conozco pocas cocinas tan fusionadas como la cocina mexicana, ¿no? O sea, la cocina mexicana es una fusión entera de, de muchas culturas, ¿no? De 800 años de árabes en España y pues estos españoles que llegaron a México y trajeron sus productos... Eh, porque México geopolíticamente está en un punto en una cruz, ¿no? en donde pues puede recibir eh, productos de Europa a través del Atlántico productos de Asia a través de, de, del Pacífico eh, productos de Sudamérica, de Norteamérica entonces realmente nosotros deberíamos de ser potencia mundial realmente el potencial que tiene México es tremendo ¿no? y también pues por ese punto geopolítico es que México tiene tantas cosas y, y adentro de la cocina mexicana eh, pues sin la llegada de toda esta gente, pues ni siquiera tendríamos un taco al pastor, ¿no? Este, no tendríamos el mol que comemos ahora, no tendríamos este muchas cosas que, que, que damos por hecho que, que son mexicanas, pero pues que no, que no son mexicanas, ¿no? O sea, tu, tu agüita de Jamaica, pues, no es de, La Jamaica no es de México, no viene de África. Este, tu cebollita para los tacos, pues viene de Turquía, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que eh, han hecho que la cocina mexicana que conocemos hoy que mucha gente cree que es una cocina milenaria, pues para nada es milenaria somos un país bastante joven el mole describe perfectamente lo que somos los mexicanos, ¿no? tiene mitad de ingredientes de aquí de México y mitad de ingredientes de afuera, los mexicanos, la cocina y la sociedad somos un mix de muchas culturas y eso es lo que nos hace eh, grandes como, como personas, como país, como gastronomía y como muchas cosas
0: En el cuarto tiempo le preguntamos cómo se siente de que Sud777 sea uno de los restaurantes mejor rankeados en Latinoamérica.
2: Si yo me creyera que soy el restaurante número 58 del mundo, pues ahí estoy jodido, ¿no? O sea, porque pues ni es cierto, ni me creo mejor que otro, ni, ni quiere decir que el uno sea 58 veces mejor que yo, o adentro de la lista de Latinoamérica que... Que yo sea 17 veces mejor que otros, pues es una tontería, ¿no? O sea, eh, te mentiría si te dijera que no me interesan las listas, porque no es cierto, sí si me interesan. Las listas nos han ayudado muchísimo a atraer este, gente. La gastronomía es algo de apreciación, no es algo exacto, y lo que a ti te puede gustar, a mí no me va a gustar, o al revés, ¿no? Entonces, eh, pues dependes de muchos factores que no necesariamente digan que eres de lo mejor del mundo. Cuando yo empezaba a salir en las listas, eh, mi papá me decía... A ver cabrón, no te equivoques, que la mejor lista que puedes tener es la de las reservaciones. No te creas tú que porque estás en una lista eh, de los mejores restaurantes del mundo... Eres de los mejores del mundo, porque te vas a subir en un tabequito que te vas a caer... Y es más difícil superar el éxito que el fracaso. O sea, a lo mejor mi prioridad, que hoy es mi prioridad, es mi restaurante... Este, eh, que sea el mejor del mundo, pues a lo mejor al rato pues prefiero ser el mejor papá del mundo no este, no sé cómo vayan cambiando las prioridades eh, conforme yo vaya creciendo ¿no?
1: y cerró con una respuesta que jamás hubiéramos imaginado cuando le preguntamos cuál era su taco favorito te vas
2: a reír pero mi taco favorito es el de arroz con huevo duro no eh, y jalapeños eso es mi taco favorito eh, ¿por qué? pues porque me acuerda de cuando iba yo, yo jugaba béisbol y entonces afuera del, de ahí de la liga maya había una señora que se ponía eh, en la cajola de su coche y a mi papá le encantaba ir a comer ahí con la señora. Y entonces los sábados y los domingos pues desayunábamos eh, taquitos de guisado y, y pues mi taco favorito siempre fue el de arroz con huevo duro y jalapeño, ¿no?
1: Además, nos comentó qué puede esperar la gente al visitar Sud 77 en esta temporada.
2: Hay callo de hacha muy bueno de Sonora, este, hay un atún increíble de Baja California, El chile poblano está increíble y saqué un arroz de chile poblano delicioso. O sea, lo, lo, lo que se va a esperar es que los vamos a atender lo mejor posible, van a comer lo más rico posible y, y que los vamos a sí, tratar sí. muy bien.
0: fue el tercer episodio de Cultura G. Gracias Edgar y Rod y a todos los que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook porque muy pronto tendremos muchos más contenidos. Bye.